0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos do consumo de tabaco em Portugal com a Ana Beatriz Nunes. Olá, Ana Beatriz, e vamos começar se calhar por perceber como é que estamos nesta matéria em Portugal.
1: Olá, Mónica. De facto, o consumo de tabaco é um problema importante de saúde pública, não é? Falamos muitas vezes dos problemas de saúde pública, mas o consumo de tabaco é, é de facto um problema muito importante em saúde pública, porque constitui a segunda principal causa de mortalidade prematura e de incapacidade no nosso país, o que acarreta, é, claro, um enorme impacto social e económico. Como se sabe, o tabaco é fator causal de múltiplas doenças, nomeadamente neoplasias maligas, não é? os cancros, seja do pulmão, da cavidade oral, da laringe, da bexiga, entre outros. É também fator causal de doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio ou o AVC e também doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crónica. Por outro lado, o tabaco tem também efeitos nefastos na gravidez e na saúde neonatal, uh, estando associado a aborto espontâneo, ao parto pré-termo e ao baixo peso ao nascer. E aqui importa salientar que estes efeitos uh, uh, perniciosos do tabaco verificam-se tanto para o consumo ativo de tabaco como para a exposição ao fumo passivo, o que significa que não existe um nível seguro de exposição ao tabaco. Um, quer isto dizer que não é preciso ser um fumador diário mas basta ser um fumador ocasional, como as pessoas que fumam uh, socialmente, por exemplo, ou basta estar exposto ao fumo de tabaco uh, porque alguém vive connosco, por exemplo, fuma em casa, para ter de facto aqui um risco acrescido de desenvolver estas doenças associadas ao tabaco. Salientando a magnitude deste problema em Portugal, em 2019 o consumo de tabaco foi responsável por 12.134 óbitos, que corresponde a cerca de 10% dos óbitos em, em Portugal, e 323.372 anos de vida, de vida saudável perdidos por incapacidade e por morte prematura no nosso país. Neste mesmo ano, em 2019, o consumo de tabaco foi então o principal fator de risco para a mortalidade e por todas as causas no sexo masculino, a nível nacional, e o oitavo no sexo feminino, o que também reflete aqui a diferença de carga de doença atribuível ao, ao tabaco entre sexos, não é mais sobre os homens do que nas mulheres, o que também tem a ver com o padrão de consumo de tabaco uh, em Portugal e aquilo que se conhece que é uh, a epidemia do tabaco. Uh, só para acrescentar, a prevalência de consumo de tabaco em Portugal era de 24,9% no sexo masculino e 12,7% no sexo feminino, aqui mais uma vez a salientar de facto o distinto padrão entre sexos no que diz respeito ao consumo de tabaco. Relativamente ao fumo passivo, este infelizmente em Portugal ainda é frequente, 7,7% da população estava exposta diariamente uh, ao fumo de tabaco e isto ocorre sobretudo uh, em locais de lazer, um, em casa e também nos locais de trabalho.
0: Em relação ao, ao, ao número de, de, de fumadores, tem vindo a, a baixar ou nem, nem por isso?
1: Uh, nos últimos anos, mais nos homens das, dos, do que nas mulheres, não é? O que se conhece também da epidemia de consumo de tabaco é que esta é de facto distinta entre homens uh, e mulheres e, portanto, os homens, entretanto, já atingiram um pico e as mulheres continuaram, uh, apesar de tudo, a aumentar, sendo que depois há aqui algumas alterações com os, os grupos etários.
0: Eh, temos eh, regras eh, mais apertadas desde há 11 anos, eh, tem-se notado ou nem por isso também no, no, no consumo e nas doenças associadas ao consumo de tabaco?
1: De facto temos desde, eh, em Portugal desde 2007 uma lei mais abrangente eh, que, que vem na sequência da, da aprovação e, e de Portugal ter sido um, um dos países signatários da Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde precisamente para o controle do tabaco e para fazer, para fazer face a esta epidemia de consumo de tabaco. Um, mas, apesar de tudo, ainda temos aqui um caminho importante a percorrer. Em Portugal, como dizia, em 2007 foi aprovada esta lei, que uh, dava sequência, então, ao, às medidas recomendadas pela Convenção Quadro e que se baseavam, sobretudo, na redução da procura dos produtos de tabaco, por um lado, e uh, na redução também da oferta, uh, porque, no fundo, temos aqui que intervir sobre estas duas dimensões. No que diz respeito às medidas para reduzir a procura de produtos de tabaco, estas estavam, sobretudo, relacionadas, e estão, sobretudo, relacionadas com as medidas financeiras e fiscais, não é? portanto, aqui, os impostos sobre os produtos de tabaco, também com a proteção contra, o fumo, uh, contra a exposição ao fumo do tabaco, como, por exemplo, a proibição de fumar em espaços fechados, a própria regulamentação da composição e das informações a prestar sobre os, os produtos de tabaco, as medidas sobre a embalagem e a etiquetagem dos produtos de tabaco, portanto aqui os, os avisos de saúde não é, que constam atualmente nos maços de tabaco, por exemplo, as medidas de educação, comunicação, formação e sensibilização da população para os malefícios do tabaco, a proibição de publicidade a favor do tabaco, e aqui referindo-se o exemplo, por exemplo, da proibição de termos outdoors ou anúncios nos órgãos de comunicação social sobre os produtos de tabaco, e mesmo as medidas que promovem o acesso à associação tabágica, é? à associação do consumo de tabaco. Por outro lado, no que diz respeito às medidas de redução da oferta, estas focam-se sobretudo, e estão sobretudo relacionadas com a... Hum, o comércio ilícito dos produtos de tabaco, né? porque essa foi uma das, das preocupações à data, a proibição de venda a menores e por menores de idade e também o apoio a atividades alternativas economicamente viáveis, porque de facto há produtores, não é? há produtores de tabaco e portanto também têm que no fundo ter algumas soluções do ponto de vista económico e Portugal nos Açores, apesar de tudo, é um, é um, é, produz tabaco. Como dizia, esta é uma lei abrangente, não é? Estas são as medidas preconizadas pela Convenção Quadra. e Portugal implementou algumas delas ainda que não na sua total capacidade, ainda tem caminho para, para percorrer. Um, mas se calhar falamos, falamos então desse, desse caminho para, para percorrer o que é que nós podemos fazer mais. No fundo, fortalecer esta lei não é? e implementar totalmente uh, o que está preconizado na Convenção Quadro e mesmo nas diretivas europeias, porque um, se nós formos olhar para os impostos sobre o tabaco, claramente ainda temos margem de progressão, uh, e isso também nos dizem o, os últimos relatórios, por exemplo, em 2019, Portugal estava ranqueado como o vigésimo país, entre 36 países europeus, no que dizia respeito a esta implementação de políticas de controle do tabaco. E onde é que nós temos caminho para percorrer e onde, e onde os scores em 2019 eram mais baixos? Era precisamente no que dizia respeito aos preços do tabaco, portanto, o pre... apesar de as eventualmente acharem que o, o tabaco em Portugal é caro, na verdade, por exemplo, na Austrália é muito mais caro e nós ainda temos um caminho importante aí, aumentar os preços de, do, dos produtos de tabaco, que é uma das medidas que sabe. Que é mais efetiva no controle uh, do consumo de tabaco. Também no que diz respeito aos avisos de saúde, no apoio à cessação tabágica, porque sabemos que a acessibilidade é baixa às consultas de cessação tabágica, e não só no que diz respeito às próprias consultas, mas também, por exemplo, à compartilhação dos medicamentos para deixar de fumar, que ainda pode aumentar. Às uh, proibições de fumar em espaços fechados, porque até há bem pouco tempo, como, como se recordará. Um, era possível fumar dentro de alguns restaurantes, de casinos, de, de, de espaços de lazer, não é? Um, mediante algumas condições, e o que a evidência científica nos diz é que isso não é uma boa prática, portanto, de facto, deve ser proibido fumar em espaços fechados totalmente, e não haver aqui exceções, também porque isso é uma forma de comunicar, no fundo estamos a comunicar que, mediante determinadas condições não faz assim tão mal, isso não é verdade portanto temos aqui espaço de facto a percorrer e também no que diz respeito própria, às próprias ações inspectivas, não é relativamente ao cumprimento de todas estas medidas previstas na lei que também devem e podem ser reforçadas
0: Qual destas medidas é que tem sido mais difícil de implementar ou, ou por outras palavras qual é a medida em que estamos mais atrasados em Portugal? Estamos em
1: algumas, não é como dizia, a questão da acessibilidade às consultas de sanção tabágica parece-me bastante importante, mas isso é só um dos, dos lados da moeda. Os impostos é relativamente fácil, é uma, é uma medida custo-efetiva, não é na verdade traz receita ao Estado e, como dizia, é das medidas que têm maior evidência de que resulta. Portanto, claramente podemos progredir aí. Eventualmente podemos também optar por implementar a descaracterização das embalagens de tabaco, Uh, incluindo os novos produtos de tabaco e aqui importa mencionar de facto os cigarros eletrónicos, não é? que têm progredido uh, e que têm apesar de tudo conseguido implementar no, 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 nosso, no nosso país um, sendo que esta descartização esta das embalagens de tabaco é também chamada de plain packaging, já tem sido implementada em alguns países europeus e em alguns países do mundo, tem sido e, e quando começou a ser implementada, começou em, na Austrália que de facto é um país uh, que, que tem uma boa prática diz respeito às medidas de controle do tabaco uh, e às medidas de saúde pública nesta área foi muito um, muito contestada até mesmo do ponto de vista judicial pela indústria tabaqueira, mas a verdade é que tudo o que tem vindo uh, a sair seja pelos tribunais um, seja pelo Tribunal Europeu seja pela Organização Mundial do Comércio tudo o que tem vindo a sair é de facto no sentido de proteger a saúde da população e portanto uh, um, a indústria tabaqueira tem perdido esses processos. E portanto também aqui esta é mais uma medida no arsenal disponível que nós podemos implementar e que tem mostrado, a evidência tem mostrado que é efetiva, por exemplo, a reduzir a prevalência de consumo de tabaco, a diminuir a atratividade dos produtos de tabaco, um, não só dos produtos de tabaco, mas mesmo do próprio ato de fumar, particularmente para crianças e adolescentes, e isto é importante porque estaríamos a reduzir, eventualmente, a iniciação não é, de novos uh, fumadores. Um, e porque também o que a evidência nos diz é que a descaracterização dos, das embalagens aumenta a relevância e a efetividade daqueles avisos de saúde que constam nas embalagens de tabaco. E, portanto, também tem aqui outros efeitos relacionados com outras medidas de, de produtos de tabaco. Agora, o desafio, e, e perguntaram-me qual era, qual era a medida mais, mais difícil. Eu acho que o desafio, e o desafio aqui é global, é, no fundo, é político, é sobretudo político, e de, e de enfrentar o lobby da indústria tabaqueira, que é grande e importante, não é? Porque, como dizia, do ponto de vista legal, um, todas estas medidas têm, têm um enquadramento jurídico, seja pela Convenção quadro seja pela diretiva europeia, pela última, que, até, que data já desde 2014, um, pelas organizações internacionais, como dizia, como a Organização Mundial do Comércio e, portanto, uh, o, o desafio aqui é, é de facto uh, político, não é? uh, para que os decisores políticos uh, não sucumbam, digamos assim, ao, ao lobby da indústria tabaqueira que optem, sim, por fortalecer uh, as políticas de controle do tabaco em Portugal e, e promover, assim, a saúde da, da população portuguesa.
0: Um aumento de custo iria resolver, em parte, este problema?
1: Dos produtos de tabaco? Sim, sim. Sim, é, é de facto uma, uma das medidas mais efetivas, porque... Hum... Por um lado, eventualmente reduz quem inicia, não é? porque se, uh, se o custo for muito elevado logo à entrada e normalmente estes, estes hábitos tabágicos iniciam-se na adolescência e os adolescentes são do grupo, os adolescentes e os jovens adultos são dos grupos mais sensíveis a este aumento de preços de tabaco, então estaríamos de facto a reduzir quem uh, inicia hábitos tabágicos e mesmo eventualmente quem reduz, uh, face até às dificuldades económicas que as pessoas hoje em dia, uh, hoje em dia atravessam, estariam eventualmente mais sensíveis a uh, deixar de fumar. Sendo que aqui era muito, muito importante acompanhar uh, estas medidas, pela maior acessibilidade às consultas de sessão tabágica, não é? Porque nós também temos que dar resposta e também temos que ter resposta para as pessoas que atualmente fumam e que pretendem deixar de fumar. E a verdade é que um, não temos ainda uma resposta completa e é que seria desejável para quem pretende
0: deixar de fumar. Durante a pandemia não houve um aumento do número de, de fumadores?
1: Não temos ainda muitos dados dos, dos últimos anos, um bocadinho à semelhança de, sempre que falamos das questões da pandemia, não é? Não temos ainda muitos dados. Nosso uh, último inquérito nacional de saúde data de 2019, portanto pré-pandemia, vão são ainda alguns eurobarómetros, mas é possível, não é? Pelo que... Na verdade, é, 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 sempre, como, sempre que falamos da, da pandemia é sempre possível aumentar e diminuir, não é? Aumentando no sentido de uh, houve um período de ansiedade e, 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 de, e de incerteza, não é? E, portanto, uh, poderia, e por esse lado poderia aumentar o consumo de tabaco, mas por outro lado também é verdade que as condições de vida pioraram, não é? E, portanto, as pessoas quando têm que fazer escolhas entre uh, ter os bens essenciais ou, ou, ou ter de fumar, portanto, aí poderia eventualmente descer um pouco o consumo, sendo que às vezes pode não descer. Uh, o, o número de fumadores, digamos assim, mas pode uh, reduzir-se uh, o, o número de cigarros fumados, por exemplo, não é? Isso às vezes acontece, de facto, um, quando, quando as condições socioeconómicas são mais
0: precárias. Estamos uh, novamente numa altura dessas, com, com os preços inflacionados. Será uma boa altura para as pessoas pensarem duas vezes, já que vão ter que também fazer escolhas uh, mediante o... O preço do, do, dos alimentos é uma boa altura para um, os portugueses pensarem duas vezes uh, e, e talvez abandonarem o, o tabaco?
1: Sem dúvida, não é? Eu acho que tem ganhos em, em todos os domínios. Tem ganhos, claro, para, para a saúde uh, e ganhos imediatos e a longo prazo. Um, tem ganhos uh, do ponto de vista financeiro, claro, uh, porque apesar de tudo, obviamente uma das políticas é, é que se devia aumentar uh, o, o valor dos produtos de tabaco, mas não deixam de, de, de ter um valor importante e, portanto, uh, poderiam também poupar nesse, nesse sentido e também mesmo para o ambiente, porque uh, não falámos aqui hoje na conversa, mas as, mas as próprias beatas têm um impacto importante no, no, no ambiente e, portanto, seriam um ganho alargado para, para as pessoas individualmente e, e também do ponto de vista populacional.
0: Na se calhar para terminar, uh, conselhos a quem nos está a ouvir e, e, e pondera de deixar de fumar?
1: Uh, recorrer ao seu médico família, ao seu centro de saúde não é? para, para verificar uh, se têm consultas uh, disponíveis, também porque com receita médica alguns dos medicamentos para deixar de fumar são comparticipados e portanto essa é, é uma das possibilidades também na internet existem alguns recursos, no próprio site do SNS 24 estão são disponíveis, está alguma informação disponível um, dos locais onde existem consultas de sessão tabágica, portanto eu diria é, é, é mais fácil com o acompanhamento uh, médico e de profissionais de saúde e portanto diria para, para recorrerem um, de facto se possível a uma consulta de sessão tabágica e aos seus médicos assistentes para apoiar aqui também neste processo.
0: Consulta mercada.